0: Buenas tardes para todas, todos y todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Como siempre, aparemos la pelota como todos los domingos. Estamos aquí por FM 88.7 Radio La Tribu. Estamos, yo creo que estamos cada vez más cerca de volver al estudio. Parecería, parecía algo imposible allá en el lejanísimo y extrañísimo 2020. Pero bueno, eh, el momento se acerca. Todavía no tenemos un horizonte fijo, pero aunque sea... Podemos ver eh, las modificaciones, las obras que se están llevando a cabo, eh, un lugar más grande, me parece más propicio eh, para programas como el nuestro que tienen varios integrantes seguramente, así que estamos ansiosísimos y expectantes por aquel día en el cual podamos todos juntarnos alrededor de los micrófonos y estar finalmente en el éter en vivo, en directo y con todos ustedes eh, sincrónicamente. Quiero saludar, darle la bienvenida a mi amiga, a la señorita Rocío Badesi. ¿Cómo le va, Roc?
1: Buenas tardes, Mica. Buenas tardes, compañeros. Un saludo enorme a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo. Debo decirles que estoy un poco indignada con todo lo que pasó esta semana, con el tema del vacunatorio VIP. No me gustó para nada, hay que decirlo. No puedo hacer oídos sordos y mirar para otro lado. Eh, me bajoñó. Me bajoñó bastante porque me parece que con la salud así llanamente, les voy a decir, no se jode. Y me molestó mucho porque sé que hay muchas familias que están sufriendo, que están esperando su turno. Y en este caso no, no puede haber favoritismos. Sé que se tomaron ciertas medidas, pero me gustaría que se pudiera asegurar a la población que esto no va a volver a pasar y que se tiene que manejar de manera transparente, porque es un tema muy delicado. Dicho esto... Espero que disfruten el programa del domingo. Y bueno, agradecerles por el aguante de, de todo este tiempo.
0: Sí, la verdad, Roque, el tema del vacunatorio VIP es por lo menos polémico, ¿no? Eh, brindado directamente por Ginés González García. La verdad que uno no entiende mucho cómo se manejan. A ver, me parece que la gran mayoría de la gente sabe que dentro del poder político hay ciertos privilegios y favoritismos pero acá estamos hablando de la salud de una población entera y de un tema que atañe al mundo entero también entonces me parece que andar seleccionando gente para que se vacune cuando hay miles e incluso cientos de miles de esenciales eh, gente de la tercera edad eh, población de riesgo que me parece tiene la prioridad a la hora de, de vacunarse y de inmunizarse contra, contra esta este, contra esta pandemia, contra este virus, me parece por lo menos, eh, es aberrante, realmente es aberrante, y de alguna forma, qué sé yo, abona al nihilismo, ¿no? a, al descreimiento, al que se vayan todos, en modo extremo, porque uno dice, bueno, estamos hablando de un gobierno popular, con tintes muy diferentes a lo, a lo que era algo, la gestión anterior, y de repente salen estas cosas, y aparte que, que es fuego amigo, ¿no? Porque bueno, todo vino a raíz también de, de un periodista más que famoso y conocido que, que expuso todo este movimiento. Así que veremos cómo evoluciona o cómo involuciona esto. Y esperemos que de alguna forma, dentro de todo lo negativo, sirva para acelerar los procesos, ¿no? Y para que cada vez más gente pueda vacunarse. Quiero saludar ahora sí a mi amigo, el señor Leandro. Pérez. ¿Cómo le va, estimado?
2: ¿Qué tal, amigues, amigas, amigos radio escucha, Buenas tardes para todos. Adiós 100% con lo que ustedes comentan, compañeros. Me parece que es una, creo que no sé si el término es una falta de respeto, pero sí, eh, particularmente voy a hablar, estoy cansado de la vivada argentina, del amiguismo, del eh, pe, pedir favores por tener contactos eh, pasando por, por alto una serie de etapas que el resto de los mortales, o sobre todo la gente de la tercera edad, ¿no? que es la población que más en eh, riesgo corre con este, con esta, con este virus que nos, nos azota desde hace casi un año, me parece que, sinceramente, puede ser hasta un debate medio filosófico, tenemos que replantearnos eh, qué tipo de sociedad queremos construir. ¿no? Si queremos eh, hacer un trabajo colectivo para que todos salgamos más o menos airosos de esta, de esta pandemia que nos viene atacando ya, o sí vamos a, a apelar al individualismo y sabe que se pueda, ¿no? Me parece que lo que dijo Horacio Derbisky puso de manifiesto o lo puso en la, en la agenda pública algo que ya Beatriz Arlo había dicho hace, no sé, hace cuánto, un mes, un mes y medio, que le habían ofrecido la vacuna al COVID a ella, cuando recién se estaban vacunando los, los trabajadores del sistema de salud. Entonces ya había una especie de... Eh, podemos, a ver, podemos decir que Beatriz Arlo patea en contra de esta gestión, puede ser, es probable. Desgraciadamente lo que dijo Beatriz Arlo, al mes el mes y medio se terminó de confirmar. Entonces, sinceramente tenemos que replantearnos seriamente eh, cómo queremos salir de esta, de esta situación. Si vamos a salir todos juntos tirando por el mismo lado... No hablo de posicionamiento político, sino de respetando lo, los procesos de que cada uno tenga para vacunarse. Digamos, nosotros somos una persona de. Somos eh, jóvenes de treinta y pico, 20 y tanto algunos, y vamos a ser seguramente el último el del tarro. Pero hay que, digamos, hay que bancarse el parche, como quien diría. No podemos eh, chapear por tener un conocido, por ser famoso y pedir saltearse la fila. Porque no es lo correcto, básicamente. Primero, personal del sistema de salud, segundo, personal del sistema educativo. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Fuerza de seguridad. Y después, a qué le corresponda. Gente, no saltemos a quienes están en la lista de prioridades para ser vacunados con el COVID, seamos conscientes y seamos solidarios para con el otro.
0: Así es. Así es. Parece algo obvio. Pero evidentemente no lo es tanto. Digo, ¿no? Eh, eh, un, un gobierno que se jacta de tener el Ministerio de Salud, y me parece que con argumentos y con buenas razones respecto a, a, al, al gobierno anterior que tenía secretaría, que había rebajado el ministerio a secretaría, me parece que no es nada más el título, ni la estructura, ni, ni la dependencia gubernamental tan preponderante como su ministerio, sino también actuar eh, consecuentemente, ¿no? Y me parece que esta cuestión que, que vos eh, estabas mencionando recién es clave, es la base de todo lo que tiene que hacer un Ministerio de Salud, por lo menos ante un evento tan particular y tan nocivo para el país como es eh, el coronavirus, ¿no? Así que, perdón, le pedimos perdón a la gente por ser monotemáticos y reiterativos, pero no salimos tampoco de nuestro asombro. La verdad, yo en particular no salgo, no salgo de, de, de mi asombro porque es más propio de, de otro tipo de, de, ¿qué sé yo? De políticas, ¿no? Eh, que uno no se sería con un gobierno eh, centrado en el Estado de Bienestar. Pero bueno, después uno también ve un poquito el historial y el prontuario de muchas de las, de muchas de las personas que están ahí también metidas y tampoco sorprende tanto. Quiero saludar a mi amigo, el Research Man, que hoy andás a ver qué nos trajo. Vaya a saber uno que nos trajo. Quiero Gracias. saludar a Ignacio Solano. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo
3: andan, compañeros, compañeras? Eh, un cálido saludo a todos los que escuchan domingo a domingo. Bueno, eh, frente al tema que fue agenda el viernes pasado, frente a la vacunación VIP, no tengo mucho más para agregar ya de todo lo que han dicho. La verdad, el repudio total, esta clase de privilegios. Y bien puedo llegar a entender que o sea por ese origen es persona mayor pero como toda persona mayor lamentablemente hay un sistema, hay un sistema de turnos que todos todos eh, debemos respetar hay que darle privilegio al orden que se le ha dado y bueno totalmente repudiable el hecho y no más que decirle eso y que sean castigados los culpables sean, sean quien sea y bueno para ir met, ya metiéndonos de lleno en lo que va a ser dinámica les traigo una y una, una peculiar historia, no vamos a anticipar nada más por ahora.
0: Entonces, cerremos los ojos, hagamos un viaje en el tiempo, y vayámonos directamente a la dinámica del impensado del día de la fecha. Bueno, Nachito, antes de que vayamos con la dinámica del día de la fecha, déjame mandarle un saludo enorme a Alexis Fez de Auría, el picante. Hoy no están sintiendo esa voz rasposa, crocante que están acostumbrados, acostumbradas a sentir todos los domingos, porque, bueno, se tomó una semana de merecidas vacaciones y, por supuesto, que va a estar volviendo el domingo que viene junto con nosotros. Así que le mandamos un abrazo enorme y espero que esté descansando, comiendo asados y todo lo que dijo que iba a hacer. Eh, ahora sí, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué hay? Eh, vamos a hacer un viaje al pasado, al
3: pasado y al pasado remoto, porque quienes nos acompañan desde nuestros primeros tiempos, allá por, por eh, mediados de 2018, eh, recordarán que nosotros cerrábamos todos los programas con un cuento, un cuento lucido al fútbol. Y hoy me encontré con una historia y me pareció una historia digna de ser recordada, porque nosotros tratamos de traer siempre acá historias desconocidas. Y bueno, me pareció una historia muy peculiar, me gustó, así que las comparto con ustedes y con toda la audiencia. Vamos a hablar de un DT, un DT que pasó por la selección argentina, no es muy recordado, que lamentablemente falleció hace unos años a causa de Alzheimer, y su nieto, Lautaro Torres, le hizo una entrevista, un cuento, y la compartimos. ¿Quién era mejor, Pelé o Maradona? Pelé, afirma Horacio Torres, sin dudarlo un segundo. La eterna rivalidad en el fútbol entre argentinos y brasileños parece no preocuparle. Cabeceaba y pateaba con las dos piernas, por eso era más que Maradona, se justifica ante su acto de elegía. Nunca le importó el que dirán, siempre pensó y actuó a su parecer. En la jerga futbolística se lo podía escribir como guapo, atrevido, pero ahora está lejos de aquel cinco aguerrido que trababa y metía en la vida a la cancha, que jugó para Chacarita, San Lorenzo, Quilmes, Revento de Junín o Almirante Brown. Todo un tratamuso del fútbol argentino. Y ahora está más mansito, dice Serafina, su esposa. En un tono agridulce porque la calma de Horacio es producto de Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa que caracteriza por la pérdida progresiva de la memoria que lo mantiene indefenso en su silla de ruedas. No le tembló el pulso en el 66 para firmar contrato como director técnico de Atlanta luego de haber jugado dirigido al eterno rival, Chacarita, club de Kelsincha. Cuando jugaron el clásico lo fui a ver. Me quedé conmocionado por la cantidad de insultos que le gritaban. Era chiquito, tenía 8 o 9 años. Él siempre decía que no había matado a nadie, que simplemente hacía su trabajo. Cuenta Eduardo, hijo de gracia. Hoy, el, hoy en día la prensa es más amarillista con respecto a jugar o dirigir en el, en el bando contrario. Opina mientras Serafina, su mamá, prepara unas berenjenas al escabeche, Que según ella, son su, puerto, son su fuerte junto con la pasta flota. Por aquel partido, una particularidad, Pepe Vázquez, otro de Chacarita, hizo el gol. Así que aquella tarde quedó marcada por la traición futbolera y una catarata de insultos. La entrevista llega a su cuarto intermedio porque la concentración está puesta en las berenjenas. Horacio ni siquiera las prueba, otra herejía de su parte. Prefiere unas empanadas de la noche anterior, pero apenas come una. Sabe que hice pastafrola y quiere eso, afirma Serafina, enojada por la conducta infantil de su esposo. Comete otra porque si no no hay postre. Lo advierte y reprende, como si fuese un nene que no come las verduras. Horacio, ¿salado o dulce? Dulce, y suelta una carcajada. ¿Por qué sonreís? Porque hizo pastafrola. Hay quienes sostienen que la, la teoría de la felicidad son momentos. Si, si hubiesen visto a Horacio devorar la pastafrola hubiesen comprobado su hipótesis. Horacio come más despacio y deja un poco para la noche. Lo reta nuevamente fina, que prefiere que la comen así, en un rol más maternal que conyugal Horacio no, no responde, está compenetrado en el postre. Tal vez por lo rica que está o porque le cuesta hacer las dos cosas a la vez. Horacio, ¿qué comiste antes de la pastafrola? No sé. ¿Y cuál era la dupla de Atlanta de ataque del 66? Cabrera y Fernández Jorge Fernández fue el autor del único gol del partido En el cual Atlanta le ganó a River en el Monumental La fecha 28 del campeonato de 1966 Toda una hazaña para el conjunto de Crespo Y otro hecho destacable de su carrera como entrenador Su pasado es lo más fresco dentro de una deteriorada memoria Una particularidad de la enfermedad Tuvo una exitosa carrera deportiva Ya que jugó y dirigió en varios clubes Pero uno de sus grandes logros en la vida Fue haber sido director técnico de la sección argentina de fútbol Estuvo menos de un año Un lapso entre 1963 y 1964 Tan solo ocho partidos, sin embargo se dio el lujo de ganarle al Brasil de Pelé en, el San, pa en, el, en San Pablo por la Copa Roca. 3 a 2 terminó aquel encuentro, a la red de Horacio. Debido a su corto mandato, son pocos quienes lo recuerdan en semejante puesto. Incluso él mismo poco a poco se va olvidando. La imagen de Horacio Torres con el traje de director técnico de la sección se va borrando paulatinamente de su cabeza, como tantos otros recuerdos. Eduardo comenta que el Alzheimer se desarrolló lentamente, gracias a la buena condición física, producto de su carrera deportiva. También agrega que tardó más de lo normal en necesitar la silla de ruedas, en, lo que hoy, en la que hoy permanece todo el día. La entrevista llega a su fin. Eduardo también tiene ganas de irse porque tiene un partido de fútbol. ¿Cómo juega tu hijo? La pregunta, Fina. Horacio contesta con la mano, rotándola más o menos. Eduardo se ríe y confiesa que es una muletilla de su papá, que siempre le responde lo mismo ante esa pregunta. Antes que Fina abra la puerta, una última pregunta: ¿Horacio, Maradona o Pelé? Maradona. Fina y Eduardo se ríen para no llorar. Bueno compañeros, esto fue el recuerdo de Bercio Torres, el recuerdo de nuestros primeros tiempos de Paremos la Pelota, me pareció una eh, adecuada opción para traer, para salir un poquito de la, de la dinámica que justamente traemos en esta sección, así que espero que les haya gustado. Es
0: fantástico Nacho, la verdad que es fantástico porque... Habla un poco de la mezcla ¿no? entre una enfermedad tan tremenda como el Alzheimer, que básicamente te hace perder todos los recuerdos de forma progresiva o regresiva, depende de qué lado se lo mire, y la memoria que conservaba para acordarse, por ejemplo, de la delantera de Atlanta, ¿no? Este, en aquel partido épico cuando le ganó a River en, en el Monumental, en el ahora, en el ahora renovado el Monumental. Y te agradezco, te agradezco. Realmente que hayas traído un cuento porque hace mucho que no leíamos un cuento al aire, es verdad. Y es dinámica de lo impensado porque la gente, nuestro nuevo público, el que nos sigue ahora en FM La Tribu, no está acostumbrada a escuchar un cuento y además también es, de, es impensado eh, concebir que este personaje o esta persona, este personaje en el mejor sentido posible, por supuesto, por, por su vida colorida, se haya sentado en el, DT, en, el, en el banco de DT más caliente del país. Más allá de Boca y de River, no dudo que el banco de temas calientes del país es el banco de la selección argentina, ¿no? Sobre todo en los últimos años, después de, todo, de todas las turbulencias que hemos vivido este, a nivel, a nivel por lo menos, selección mayor masculina, ¿no? Está bueno aclarar eso. Así que agradecerte. Y realmente me parece que hay que destacar y hay que rescatar este tipo de historias. Eh, más que nada porque han nutrido nuestro fútbol en una época donde el profesionalismo... Si bien existía ya hacía 30 o casi 40 años, no, no había el fútbol no tenía la estructura que tiene hoy en día y se jugaba mucho más por la camiseta y, y, y por el disfrute este, que por la plata, que por los premios y por los lujos y las grandes luces de la, de la fama. ¿no? Así que está excelente que lo hayas traído a colación. Y Nachito, ¿qué vas a decir vos?
3: No, quería aclarar un dato que quizás quedó picando en el medio del relato, que la Copa Roca era una serie de amistosos que se jugaban entre Argentina y Brasil, que se jugaron durante varios años, después se dejaron de jugar, y que, pues que somos más, a, más jóvenes en el tiempo, fue reeditado hace unos años como superclásico las Américas, más o menos esa era la misma dinámica de, de competición.
0: Hermoso, sí, bueno, como decía antes, justamente en una época donde el fútbol era el fútbol. Era la pelota rodando en una cancha con 22 jugadores De los cuales 20 trataban de hacer un gol Y dos trataban de taparlo, básicamente ¿no? Parece algo tan simple y tan resumido Pero es así Y me parece que lo que pasó con Alessio Torres y la historia Es el símbolo inequívoco de que todo finalmente siempre queda guardado en la memoria Vino en tibia
4: Mi voz le llegará, mi boca también uh, Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes, luces del amor Bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña Te ocultó de mi guiño ¿Que Nunca oíste La hojarasca crepitar Pues yo te escribiré Yo te haré yo Toda la ternura de tu acuario uh, yeah.
0: Seguimos en Paremos la Pelota Estábamos escuchando el temazo del Flaco Spireta Los libros de La Buena Memoria Queremos dejarles como siempre todas nuestras redes Para que ustedes se comuniquen con nosotros Las redes son las siguientes Ro
1: en Twitter somos Paremos P, en Facebook Paremos la Pelota OK, en Instagram Paremos-La Pelota y también estamos en Spotify, nos encuentran como Paremos la Pelota, ahí están todos nuestros programas ya emitidos.
0: ¡Excelente, señorita! Y como todos los domingos, esta vez volvemos a irnos a un infierno blanco. Señoras y señores... Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este maravilloso espacio llamado Paremos la Pelota. Sean muy bienvenidas, muy bienvenidos, muy bienvenidas. A Rebeldes con Causa Bueno Leán Nos vamos al Kurt hoy, hoy nuevamente
2: Nos vamos al Kurt Nos vamos al Imperio Nos vamos a la capital mundial del capitalismo Si se quiere eh, Vamos a contarle la historia De una, de une deportista rupturista Para su época Que también nos sirve para ejemplificar un aspecto de nuestra sociedad que nosotros eh, intentamos romper, pero que desgraciadamente eh, el esquema vigente no permite, eh, porque pese a las legislaciones vigentes que les conceden los mismos derechos promulgados para el mundo de tenor vivo, las identidades de género aún continúan padeciendo un estigma que les condena socialmente. Desgraciadamente para nosotros unas esferas donde, en donde se vuelve más palpable esta discriminación es en la deportiva. Por suerte, eh, tanto a nivel internacional como local, la, hay una batalla que las mujeres establecieron a la hora de disputar el espacio de poder, ese espacio de poder que detenta el género masculino, pero los géneros no binarios parecieran ser el último lejón del tarro, discriminados, estigmatizados todavía. Pero aunque muchos o que para muchos pueda parecer una novedad, existió una tenista, un tenista estadounidense, que a mediados de los 70 decidió patear el tablero para poner en discusión qué posición deben ocupar quienes escapan de ese dualismo hombre-mujer. La protagonista de hoy, le protagonista de hoy, es René Richards. René nació un 19 de agosto de 1934 en la ciudad de Nueva York, fue su primer hogar donde transcurrió la mayor parte de su infancia fruto de la relación entre el ortopedista David Raskin y la profesora universitaria Muriel Bishop el deporte siempre fue parte de su vida fútbol americano béisbol natación fueron los primeros deportes en los que se destacó hasta lo hasta que logró ingresar a la prestigiosa universidad de Yale y conoció el deporte blanco su metro 88 y una zurda prodigiosa le valieron el título de capitán del equipo de tenis de dicha casa de estudio. Deporte que continuó jugando mientras realizaba su especialización en oftalmología en la Universidad de Rochester, la cual concretó en 1959. Cuatro años después, se unió a la Marina estadounidense para continuar su especialización mientras representaba a la Fuerza Armada en diversos torneos, llegando a estar en la consideración nacional como una de las mejores 20 tenistas del país. Pese a esto, abandonó las competencias oficiales para concretarse su profesión. Transcurría el año 1970 y en ese momento conoció a quien sería su primera y única esposa, Bárbara Mowle. Dos años después tuvieron a su primer hijo, Nicolás Raskin, pero la vida en pareja no funcionó y se divorciaron. Su relación, incluso con su hijo, no la hacían feliz. Pero lo que quería en realidad Richard Raskin, el hombre que le fue asignado cuando nació, su único anhelo desde que tuvo uso de razón era ser una chica. Bueno, amigues, amigas y amigos, si quieren conocer qué hace de René Richards, nuestra rebelde con causa, después del corte les contamos un poco más.
0: Regresamos a Paremos la Pelota. Quiero que me cuentes, Lean, qué es lo que hace de René Richards nuestra, nuestro o nuestro rebelde con causa.
2: Muchas gracias, Mica. En realidad estamos hablando de Richard Raskin nosotros hasta ese momento, que, cuyo único sueño de chico había, era ser una mujer. Por lo cual, Richard Raskin comenzó a tratarse con el autor Charles Elenfield, quien comenzó a meditarle inyecciones de hormonas que ayudarían a la concreción de su cambio de sexo. A principios de la década de los 70, ya a principios de, la, de esa década, Richard Raskin quería realizarse la cirugía de reasignación de sexo, proceso que él, luego de años de asesoramiento psicológico y tratamientos hormonales concretó en 1975. Esta operación la llevó a cabo el médico, urólogo argentino Roberto Concepción Granato, quien le aconsejó que se mudara y empezara una nueva vida con su nueva identidad en una nueva ciudad. Raskin, además cambió su identidad después de la operación. Desde ese entonces comenzó a llamarse René Richards y tras su cirugía se mudó a California donde se empleó como oftalmóloga. Ya como René se estableció en Newport y se asoció a un club de tenis que paradójicamente era propiedad de John Wayne, el arquetipo del macho norteamericano. Más tarde unos amigos le alentaron para que se inscribiera en torneos y comenzara a jugar el circuito femenino de, aquella, de aquel estado norteamericano. Así llegó a La Joya, un certamen muy chico, disputado por tenistas jóvenes e inexpertas, a las cuales René superó sin complicaciones, pero su estatura y la potencia de su brazo izquierdo despertaron la sospecha del periodista John Paddington, que cubría el torneo, y aquí no le costó mucho averiguar la verdadera historia de René, ya que los movimientos y su físico le recordaban a aquellos que había, le había visto a Richard Raskin. A partir de ahí, las cosas se complicaron. Invitada para jugar el US Open de 1976, cuando las jugadoras supieron que René participaría, comenzaron a protestar alegando que ella poseía ventajas físicas por haber sido hombre. Pero las organizaciones defensoras de minorías sexuales la tomaron como bandera y la alentaban a persistir en la lucha por sus derechos. Mientras tanto, cuando se conoció la participación de Richards en el US Open, la Asociación de Tenis de Estados Unidos, la USTA, exigió una prueba de cromosomas a todos los atletas que estén inscritos en el certamen. René, René se negó a realizarse dicha prueba, por lo que se le negó la posibilidad de participar en el torneo. Sin embargo, René no contenta con esta decisión, llevó su caso a los tribunales. La corte estadounidense, por medio del juez Alfred Asione, falló a favor de Richards y la Usta debió permitirle la participación en el IOLOS Open de 1977. En este torneo llegó a la final de dobles junto a Betty Ann Stewart, su mejor actuación en este gran slam, tanto como René Richards como Richard Raskin. Un dato de color, compañeros. Hacia finales del 77, en plena fiebre de la vilasmanía, René Richards visitó a Buenos Aires para disputar la edición número 85 del Campeonato Internacional del Río de la Plata, que ofrecía 10.000 dólares en premios, pero no otorgaba puntos para el Gran Prix femenino. Sin embargo, la relación del torneo resultó ser una cordobesa de 16 años, Ivana Madruga, que llegó a la final donde enfrentó a nuestra amiga René, quien a pesar de sus 42 años fue demasiado para la cordobesita Madruga, quien supo decir más tarde, siempre sentí que jugaba contra un hombre. Eso se lo confesó al periodista Hugo Suerte. Y Ivana Madruga perdió con nuestra amiga René por 4-6, 6-2 y 6-2. René Richards se adjudicó el campeonato del Río de la Plata, siendo debut y despedida en Buenos Aires. Luego intentó jugar el Abierto de la República, pero no pudo inscribirse, ya que la FIT exigió el certificado de un examen de determinación de sexo al que no estuviera dispuesta a someterse a este contra. Y esto pareciera, y es en realidad la, la, el final de la historia de René Richards, pero esa, esa historia de, de, de discriminación y estigma que ca causa sobre los géneros no, géneros no binarios continúa incluso hasta la actualidad. Eh, recordemos que hace, hace creo que cuestión de un año recién se aprobó la, la. se aprobó que haya una jugada trans en la Liga Metropolitana de Hockey, eh, con lo cual demuestra lo retrasado que está la sociedad, si se quiere, o los parámetros vigentes. Eh, con respecto a la, a la aceptación que hay con aquellos o con aquellas que no se encuadran dentro del dualismo hombre-mujer. Así que la idea de traer la historia de René Richards, claramente vamos a hacer la venia, esto es un, un trabajo y una idea de nuestra compañera Rocío Baez y nuestra especialista del deporte blanco. Eh, la idea de traer esta historia como para que, bueno, que, que se visibilizara la historia de René Richard dentro del deporte internacional y que, desgraciadamente, esto no cambió tanto. Esto pasó ya casi, van a ser casi 40 años y la cuestión sigue siendo la misma. La discriminación sigue presente y el estigma no se va nunca más y no se borra nunca más.
1: Quería destacar algunos puntos de la historia que contó Leanne, aunque dijo casi todo, pero acá tengo tres datos para mencionar, en primer lugar que René empezó a tenerle miedo al cáncer, eh, por todo el tratamiento que se hizo, como estuvo más de 30 años expuesta a lo que es el estrógeno y, y por antecedentes familiares, empezó a tenerle mucho miedo a lo que es el cáncer de mamas, podía sucederle, y también en sus memorias y en sus conversaciones, cuando ella se refiere a sí misma, quiere que la recuerden como una persona que cambió de género. Y después, un punto que me parece importante y podemos decir que es su legado principal, es que a partir de ella, la Federación Internacional de Tenis estableció que, transcurrido dos años, de quienes se realicen una operación completa de cambio de sexo, obviamente esto acreditado legalmente, sumado a un tratamiento hormonal femenino que, que no constituya una especie de dopaje, entre comillas, van a estar habilitadas estas personas para poder competir en el circuito femenino. Así que su lucha, por suerte, trajo un pequeño cambio, en la mentalidad de lo que es las autoridades del tenis internacional.
0: Excelente, excelente. Nada más lindo que, que escuchar estas historias no que son puntos de inflexión, verdaderos puntos de inflexión a nivel deportivo y a nivel social. Me quedo con un dato, me quedó resonando que <ríe> la paradoja, las paradojas de la vida, no empezó a jugar en un club que era de John Wayne. Recordemos John Wayne, uno de los actores más importantes de la industria hollywoodense, más que nada en sus, en sus películas eh, sobre cowboys, sobre el lejano oeste una de las personas más racistas homofóbicas sexistas que existió en la faz de la tierra lejos así que bueno, es muy lindo que esa historia, esta historia tan tan enriquecedora ¿no? haya empezado en sus narices ya sé que suena un poco vengativo pero bueno, me, me, me gusta me, me gustan esas, estas ironías de la vida que, que resultan ser positivas
3: se me vino a la cabeza, compañeros, compañeras, cuando le han contado esta serie de discriminaciones, sospechas que sufrió René Richards, que, que no, no algo parecido, pero esa, esos ataques que ha sufrido a lo largo de su carrera Serena Williams, porque le han acusado de que tiene un cuerpo de hombre, o que tiene una fuerza que no es de mujer, o que todo tipo de agravios. También recuerdo que después de ser madre, si mal no me recuerdo, fue titulada como ahora sí que es una mujer, como si para ser mujer uno tendría que ser madre. O sea, un tipo, una serie de improperios que bueno, no son solo hacia las mujeres, sino que se extienden hacia los géneros no binarios.
2: Quiero aclarar dos cosas. Primero, el, la, el nombre de la primera mujer, el primer, la persona transgénero que, que pudo eh, ser inscrita en la Liga de Hockey de la Provincia de Buenos Aires, que es Jessica Milamán que bueno, después de un arduo trabajo sobre todo legal pudo, eh, le permitieron poder eh, desempeñar la disciplina que tanto le gusta que es jugar a, al hockey. Después tenemos el caso de Mara Gómez, eh, la, la futbolista que hoy en día integra el, el, el plantel de Villa San Carlos. También otro ejemplo de de lucha para que se le reconozca los derechos de una persona de poder, de, de poder jugar al deporte que tanto ama básicamente algo tan simple como eso sumado a lo que dice Nacho con respecto a la sospecha de Serena Williams sobre su condición de género tenemos, podemos sumar el caso de Caster Semeya una ciudad que en el campeonato mundial de atletismo que se celebró en Berlín en 2019 ganó unos 800 metros con una ventaja de más de dos segundos y que Solamente después de tres horas de terminada la competencia, empezaron a surgir un sinfín de, de rumores sobre, su, sobre si era un hombre o si era mujer. Eh, hecho que terminó con la IAF, con la Asociación Internacional de Federación de Atletismo, denegando la victoria de semella de esa competencia, por sospechas de su condición de género. Esos son datos eh, que le queríamos traer para demostrar que todavía esto eh, es una lucha que no se terminó y que hay que seguir dándola en el ámbito legal y sobre todo en el ámbito cultural.
1: Algo más con respecto a lo de Serena que dijeron ustedes dos, lo paradójico es que se la critica porque juega como un hombre, pero a su vez a las tenistas que juegan como mujeres, entre comillas... ¡Ay, qué tenis aburrido! ¡Ay, qué tenis lento! ¡Ay, mirá qué despacito que le pega! Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué clase de tenis quieren ver los inconformistas de siempre? Nada, es eh, moneda corriente la crítica, por lo general, de gente bastante ajena a, al deporte, ignorantes en ese sentido, pero que obviamente afectan a eh, la psicología de los deportistas, que no tienen por qué bancarse estos agravios, ¿no?
0: Dinosaurios, Ro, son dinosaurios que como lo hemos dicho en otros programas van a desaparecer prontamente, como decía en su momento Charlie García. Lo, lo bello es destacar estas historias justamente para demostrar que de a poco la cosa va cambiando y es muy lenta pero es progresiva. Es paulatina pero es constante. Entonces me parece que eso es lo rico y lo, lo positivo, lo 100% positivo de esta situación. ¿verdad? así como Mara Gómez, como René, un montón de deportistas, deportistes, si se me permite el término trans, transgénero, eh, van a ir este, entrando en el, mundo, ¿no? en el mundo elitista y van a poder desarrollar su actividad y su pasión seguramente mucho más temprano de lo que muchísimos arcaicos y vetustos eh, seres humanos pretenden o, o quieren. Así que simplemente desde aquí abogamos para que todo ser humano siempre pueda ser libre. Último bloque de Paremos la Pelota. Estábamos escuchando, por supuesto, la inconfundible voz de Federico Mercurio, de Freddie Mercury, haciendo I Want to Break Free. Y antes de irnos a la actualidad que nos va a nombrar nuestra querida amiga Rocío, quisiera que Nacho nos recuerde las redes para que ustedes puedan contactarse con nosotros. Somos
3: Paremos de con la Pelota en Instagram, Paremos la Pelota okay, en Facebook, paremos en Twitter, también nos pueden escuchar en Spotify, en nuestro podcast eh, semanal, ahí nos pueden escuchar, pueden escuchar los programas anteriores que hemos subido, y si no nos escuchan por acá, por FM 88.7 de Radio de la Tribuna.
0: Excelente, y para todos, para todos aquellos ávides de noticias, Rocío les cuenta todas las novedades.
1: Y arrancamos con una noticia judicial, porque peligra el Club Banco Nación. La institución podría cerrar sus puertas porque una decisión judicial lo fuerza a pagar 16 millones de pesos por una intimación bajo apercibimiento de quiebra. El fallo de la Sala B de la Cámara Comercial del Juzgado del Fuero número 26 ordena abonar la suma en concepto de honorarios a un abogado en el marco de un proceso judicial por la posesión de las tierras del club. Nos reclama ese dinero de un juicio en una cámara civil con una intención clara de destituir a la comisión directiva y cerrar un negocio inmobiliario, acusó el presidente de la entidad Rodrigo Graña. La dirigencia actual denunció al anterior por una presunta venta o estafa irrisoria relacionada a una parte del terreno del club de 5.800 metros cuadrados que la vendieron a un precio de 30.000 dólares, aportó Graña. Socios y vecinos del club se concentraron en la sede de Vicente López en apoyo a la institución en forma de abrazo simbólico, con el eslogan Yo te banco, Nación. Entre los deportistas estaban Paula Pareto, la extenista Mariana Díaz Oliva, Tatiana Rizzo, jugadora de la selección de volei, y el exjugador de tenis y actual entrenador Gabriel Marcus. Además, hubo apoyo de representantes de la política y gente que se sumó mediante mensajes por Instagram. Y ahora voy con Juegos Olímpicos, renunció el presidente del Comité Organizador de Tokio por sus comentarios sexistas. Japón no para de sumar complicaciones de cara a la organización de los Juegos Olímpicos, si bien el evento deportivo aún corre riesgo por la situación sanitaria mundial, no es el único problema que enfrenta el gobierno nipón. Ahora deberán encontrar un nuevo presidente para el Comité Organizador tras la renuncia de Yoshiro Mori. Mori, de 83 años y cuya trayectoria política incluye el puesto de primer ministro entre 2000 y 2001, dejó su cargo por un repudio por parte de la sociedad japonesa, luego de unos comentarios sexistas realizados la semana pasada. Mis inapropiadas declaraciones han causado mucho caos y ofrezco profundas disculpas, sostuvo en una conferencia de prensa en la que comunicó su decisión. El repudio hacia el expresidente comenzó porque había criticado a las mujeres, escuchen esto, aduciendo que se trata de personas que no paran de hablar. a alguien decir que si, argument que si aumentamos el número de mujeres en la Junta, tenemos que regular el turno de palabra de algún modo, «O si no, no terminaremos nunca», comentó en esa oportunidad mientras se discutía el aumento del género femenino en el Comité Olímpico japonés de un 20 a un 40%. «Mi intención no fue menospreciar a las mujeres, he trabajado mucho para que ellas sean muy escuchadas, incluso más que los hombres». Más allá de que su intención era continuar, la crítica generalizada lo condujo a que resolviera dejar su función. Y para cerrar, me voy con hockey. Los seleccionados terminaron su pretemporada en Mar del Plata. Luego de 15 días de entrenamientos físicos y de cancha en el Estadio Panamericano de Mar del Plata, los seleccionados argentinos de hockey sobre césped regresaron a Buenos Aires para seguir con la preparación de cara a los Juegos Olímpicos. En la continuidad de su trabajo con vistas a Tokio 2021, los leones y las leonas volverán a los entrenamientos en el Cenar antes de una nueva concentración en Estados Unidos. Ambos seleccionados realizarán en marzo una puesta a punto en el Centro de Alto Rendimiento de Chula Vista en San Diego, el conjunto masculino del 3 al 20 y el femenino del 5 al 23. El 23 de julio será el inicio de los Juegos Olímpicos, pero ambos equipos tendrán actividad oficial desde abril, cuando se completen los ocho partidos que restan disputar de la FIH Pro League, el 3 y 4 de abril enfrentarán a Alemania en Tucumán, mismo lugar donde una semana después el equipo femenino recibirá a China y el masculino a India. Cerrarán su participación en la segunda temporada de esta competencia internacional cuando enfrenten el 15 y el 16 de mayo a Gran Bretaña en Londres y sus últimos dos juegos serán frente a Bélgica en Amberes el 22 y el 23 y estas fueron las noticias del domingo 21 de febrero.
0: Excelente, eh, Ro. Me quedo con el muchacho este, se me fue el nombre: Yashiro. Yoshiro. Eh, bueno, hablando, antes hablaba de dinosaurios, ¿no? Este muchacho ya estaba en, en el Pleistoceno, ¿eh? no, sé, no sé mucho de las eras, pero en la, en la, no sé, en la era de hielo estaba, básicamente. Y me gusta. Bah, me gusta, no, en realidad no me gusta para nada Pero me hace reír de alguna forma para no llorar La excusa de, de todos aquellos hombres que emiten frases sexistas no Eso de, no, pero yo en realidad la mujer la quiero La mujer es mejor que el hombre, es más inteligente Empiezan a exagerar Es una cosa impresionante Es como una reacción típica Muy típica Por suerte la estoy viendo cada vez menos Y es nuestro trabajo también que eso suceda Nuestro trabajo como hombres eh, Heterosis, llamémonos como llamémonos y, eh, así que me parece que hay que reírse de eso y también un poquito aleccionar vamos llegando al fin de esta edición de Paremos la Pelota, esperemos que la hayan disfrutado todos. Eh, nos encontramos nos percibimos, por supuesto como siempre todos los domingos aquí por FM 88.7 Radio La Tribu eh, ojalá que tengamos mejores noticias más lindas eh, la verdad que hoy no trajimos muy buenas noticias, por lo menos desde el principio del programa, pero bueno, sí, siempre vamos a tener lindas historias porque las hay, las hay por todo el mundo, y nosotros siempre vamos a intentar rescatarlas para llevárselas a todos ustedes. Mi nombre es Micael Rico, esto es Paremos la Pelota, y ustedes ya lo saben, la pelota a veces hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy, pero muy buenas tardes.